0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是薰衣，马上带您关心今天九月十九号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天我要带您来关心的国际新闻重点有：台湾近日地震频传。美日也因此发布了海啸警报。英国拟引进台湾教师来取代孔子学校。而国天后级的歌手公开反战，表明了不愿再看到有孩子无辜伤亡。女王的告别，国葬前夕又惊见彩虹划过大本钟，以及疫情趋缓，德国慕尼黑啤酒节重新开张。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻，带您来关心到。昨天播报结束前，我有提到最近几天地震频繁，希望各位听众能注意自身安全。而这件事其实不止引发全台民众的关注，路透社、CNN 等各大外国媒体也详征播报台湾的地震灾害。根据美国地质调查所 USGS 的调查，台湾昨天发生的规模 7.0 地震，震源深度10公里。美国海啸警报中心也在震后发布，在正源半径三百公里的范围内可能发生海啸。日本放送协会 NHK 则报道，日本气象厅已经在昨日的下午三点四十九分，台湾的两点四十九分，对冲绳县宫古岛与八重山地方发布海啸注意报。NHK 报道指出，预想的海啸高度可能在一公尺左右。气象厅呼吁民众远离海岸、河川入水口等地区。不过，关于海啸的警报在后来也都被取消。但在英国的卫报上也有报道到，台湾在不到二十四小时内便发生了两起强震，全台有感。同时，也提到多起台湾东部的震災回报，以及社群皮台上流传的多段影片。接下来这则新闻带您来了解到，英国《卫报》旗下《观察家报》昨天指出，英国的一群跨党派国会议员正在和台湾方面洽谈，希望能引进台湾的华语文教师来替补孔子学院中找到汰除的师资空缺。报道指出，英国境内目前有三十间的孔子学院分校。尽管多年来存在着争议，但还是持续在英国教授有关中国的语言、文化和商务礼仪等的课程。而孔子学校分校其实实际上是由英国一所主办大学、中国一所合作大学及总部在北京的中国国教中文教育基金会联合开设。在过去也一直受到保守党政府的正面看待，其中便包括了现任首相特拉斯。但是近来特拉斯对中国的立场转变得更加强硬，甚至有报道暗示他准备宣告中国对英国的国家安全造成严重威胁，打入和俄罗斯一样的等级。因此，孔子学院的计划也受到了更多的解释，包括中国教师的招聘过程、资金来源等问题，也因此可能需要另外选择合作的单位，而台湾便被视为最好的选择。据了解，目前正在和台湾方面洽谈引进华语文教师的议员之一是英国国会下议院外交委员会成员凯恩斯。他先前就曾表明，台湾已在美国等地证明自己有能力推出成功的华语文学习课程，且不涉及政治宣传，也没有构成言论、学术自由等的疑虑。接下来这则新闻带您来关心到，俄罗斯流行音乐天后阿拉普加乔娃昨天通过他的社交媒体 Instagram 账户公开表示，反对俄罗斯和乌克兰之间的战争，并且要求政府把他列为外国代理人。他的贴文表示，他反对为了虚无缥缈的目标杀死他们的孩子。俄罗斯自从二月入侵乌克兰后，俄乌战争已经持续了将近七个月。大多数的俄罗斯人都不愿对此表达任何意见。不过，现年七十三岁的俄罗斯天后级歌手普加乔娃昨天通过 Instagram 平台表示，请求俄罗斯将她列入她所爱的国家的外国代理人行列，和她的丈夫团结一致。普加乔娃在俄乌战争爆发后便和丈夫加尔金一起移居到以色列。加尔金是一名电视节目主持人，过去经常评论俄乌战争。因此，在上周，他便和多名人权活动分子、记者、反政府分子一起被俄国政府列为外国代理人。不过，也是因为这样，让普加乔娃发文表示支持丈夫，并且希望能和他一样被列为外国代理者。自从俄乌战争开打到现在，俄国政府便多次对公开反对者处以监禁和罚款。也让不少发出批评的俄罗斯艺人因此而被迫取消演出。接下来这则新闻带您来听到：英国女王伊丽莎白二世将于今天台湾时间晚上六点正式举行国葬仪式。而在这个庄严节日的前夕，伦敦市的上空竟然又出现了美丽的彩虹。划过了大笨钟、西明寺及温莎城堡的上空，而这巧合的美丽景象也让英国人民认为，像是天空也在向女王进行最后的道别。《每日邮报》报道，在女王驾崩当天，白金汉宫及温莎城堡上方也出现过彩虹，而昨日出现的彩虹位置更是耐人寻味，像是为了纪念女王登基六十周年而改名为伊丽莎白塔的大笨钟。以及陪伴女王度过这辈子大半时光，特别是在去年四月失去了挚爱丈夫菲利普亲王的温莎城堡。不过，虽然出现了许多有如象征对女王告别的奇景，女王的国殇却也被视为是伦敦史上最大规模的警务行动。伦敦市场可汗也表示，这场国葬将是前所未有的安全挑战，不仅有成千上万的人民聚集在伦敦市中心。出席名单更是包括了全球各地的君主、总统、首相以及其他领袖。伦敦警察厅厅长罗利也表示，考虑到国葬是严谨的场合，警方的目标是尽可能以不引人注目的方式，保持活动安全的进行。今天的最后一则新闻带您来了解到，世界卫生组织日前表示。由于全球新冠病毒每周造成的死亡人数正处于2020年三月以来的最低水平，因此认为疫情的结束指日可待。于是，许多欧洲国家便渐渐恢复一些日常活动。而自从疫情爆发后就停办的德国慕尼黑啤酒节，也在十七号的时候恢复举办，吸引上万名的民众前往参加。根据外媒报道。慕尼黑啤酒节从1810年便开始举行，是目前世界上最大的啤酒节，每年都会吸引国内外约600万的旅客前往。不过，因为遭逢 COVID-19 疫情的影响，不得不停办了两年。不过，虽然今年顺利的举行，却也因为受到俄罗斯入侵乌克兰的影响，比起2019年的啤酒节，啤酒价格平均涨幅高达了 15% 以上。不过，当慕尼黑市长拿着锤子，在民众倒数声中用力敲着啤酒桶，等到金黄色的液体流出来，宣告啤酒节登场的瞬间，也让许多德国民众直呼：“等这一刻等了好久了。”以上便是今天的五则新闻内容。是的，今天又是我来负责播报。不过，今天国际报这边有一件事情要向各位听众报告。从这个礼拜开始，台湾国际报的更新日期将改为123日。感谢大家一直以来对台湾国际报的支持，造成各位听众的困扰，真的十分的抱歉。也希望在未来的日子里，大家还是能继续支持我们。你们的支持对我们来说，便是一个强大的动力。那我们今天的节目就差不多这边告一个段落。如果对我们的节目有任何的意见或者是想法，都欢迎到我们台湾国际报的 Apple Podcast、IGFB 留言告诉我们哦。本节目借由了 t 台 n Times 制作播出，感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。